1: Hola a todos, buenas noches. Eh, Directo de urgencia, directo de última hora, porque, bueno, en las últimas dos horas, eh, al parecer, eh, Evergrande habría entrado en en default. Ya venimos hablando desde hace bastantes semanas, incluso bastantes meses, de este riesgo eh, importante para la economía china y, por tanto, para la economía mundial. Y hoy... eh, Pues, bueno, una consultora alemana que había invertido en fondos de Evergrande eh, Dice que no ha recibido el pago de los intereses después del periodo de gracia Pero ni siquiera esto está del todo claro Y para hablar de lo que puede haber sucedido Y de si efectivamente es esto lo que ha sucedido eh, ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues hemos traído a Daniel Fernández Que ya lo tuvimos aquí en el canal hace unas semanas Y nos explicó estupendamente qué sucedía con con Evergrande y con el resto del sector promotor inmobiliario chino. Y bueno, pues justamente para hablar de esto y de qué puede pasar a partir de ahora, lo hemos traído. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Juan Ramón? Eh, Gracias, gracias otra vez por invitarme. Y y ya sabes, yo un placer estar aquí contigo. Nada, eh, como siempre, encantado. Bueno, primero de todo, ¿qué es lo que ha pasado? Porque, eh, como comentaba, existe algo de confusión. Parece que Evergrande ha entrado en default, pero tampoco está del todo claro si ha sido así. Entonces, bueno, ponnos un poco en contexto.
2: Bueno, pues el contexto
1: es Evergrande tenía que haber pagado, eh, ya, ya había fallado tres cupones de,
2: de, de sus bonos eh, en, en el pago eh, de hace, hace un poquito más de un mes, eh, eh, y, pero en los eh, tiene, tiene la capacidad de tener un periodo de, de gracia de 30 días para pagar esos intereses. Entonces, eh, se habían pasado el periodo de 30, casi llegó a pasarse el periodo de 30 días en los dos momentos anteriores, en los dos pagos de intereses anteriores, los consiguió pagar, nadie sabe muy bien cómo. Ahora vamos a comentar que la mayor parte de iniciativas que está haciendo Evergrande para conseguir liquidez están fallando, casi todas. Pero a pesar de eso, y como digo, es casi una, una pues eh, es una sorpresa cómo pudo pagar los dos cupones anteriores. Y ahora lo que ha pasado es que eh, vencían otros, otros eh, hoy, de hecho hoy vencían otro el, el periodo de gracia de otros cupones y hay noticias un poco confusas ahora mismo. Algunos, eh, esta consultora alemana que tú estabas haciendo referencia estaba diciendo que no había recibido el, ningún pago y que el periodo para hacerlo ya había terminado porque los mercados en, en, en el este, bueno, también en Europa, ya también están cerrados, eh, ese es, ese es el, el comunicado, y ahí dice que no ha recibido pago. Y si no ha recibido pago, es un default ya, eh, ya, ya oficial y, de hecho, están en, en el propio comunicado están diciendo que pues que, que no que, que van a iniciar las acciones judiciales para, para que entre, pues, para demandar a la compañía, para demandar a Evergrande.
1: También hay otras noticias... Ah, perdón, perdón, No, bueno, básicamente lo que está diciendo el, este grupo alemán de MSA dice eh, el grupo chino de Evergrande ha impagado hoy sus intereses a los inversores internacionales. Eh, de MSA había invertido por sí misma en estos bonos y no ha recibido el pago de los intereses eh, a día de hoy, después de que terminara el eh, periodo de gracia. Es decir, que ya no estamos ni siquiera ante, como decías, como bien decías, ante el primer eh, default, ¿no? que tiene una fecha oficial de pago, pero luego se le puede extender hasta un mes antes de entrar oficialmente en default. Y, bueno, dice que DMSA está ahora preparando eh, pues la proceder a la bancarrota, ¿no? el procedimiento para instar a concurso de acreedores contra Evergrande y hace un llamamiento a todos los bonistas internacionales, entiendo, ¿no? Porque esto, ahora lo hablaremos, que puede ser relevante, eh, de Evergrande para, para unirse... Eh, a la hora de, de instar este concurso de acreedores. Sí.
2: También hay algunas otras noticias que están diciendo, eh, sobre todo una, una firma, que es una firma de clearing internacional, está diciendo que se llama Clearstream, clear que ellos sí han recibido el pago. Por lo tanto, parece que hay una, pues, ahora mismo eh, parece que no está tan claro si ha hecho o no terminado de hacer el default. Pues, supongo que esto pues, supongo que lo vamos a saber mañana. Es interesante que este, este, este pago de cupones, es el doble de cantidad, son 148 millones, del último pago que sí consiguió hacer Evergrande. Es decir, este era el mayor reto que tenía hasta ahora, eh, es este. El reto, el año que viene le van a venir retos mucho más grandes, que es pagar el principal, de, entre otros, de Ajá. uno de los bonos. Entonces, eh, parece que de momento tuvo dos bolas de partido, consiguió salir de las dos bolas de partido. Y aquí hay información que un poco pues eh, que, que no sabemos exactamente qué es cierto y qué no, de alguna consultora alemana que dice no me han pagado y una consultora, una firma de clearing internacional que sí que dice que sí les han
1: pagado. Ajá. Aclaremos que si no hubiesen pagado la consultora alemana pero sea la otra empresa, igualmente estaría en default Evergrande porque habría dejado de pagar eh, parte de sus bonos, ¿no? Y si, y si no paga la totalidad, en este caso de los cupones que han vencido, pues está en default. Lo que pasa que estaríamos hablando de default Sobre los bonos extranjeros
2: Siempre, sí, 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 sí
1: Es claro, aquí existe una una diferencia importante Porque, como bien explicaste en el anterior directo eh, La inmensa mayoría de acreedores de Evergrande Están dentro de China Incluso ni siquiera son eh, acreedores financieros Sino que son, en parte, la propia población china Y los proveedores de Evergrande Eh, Entonces, ¿qué implicaría si... Eh, Evergrande entra en default y paga sus bonos eh, denominados en dólares. Bueno, esto es algo que ya, que, que la sospecha es fundada, que esto
2: pueda ocurrir porque ya, ya han quebrado, o sea, Evergrande es el más grande, es el que preocupa más, aunque también hay una preocupación por Greenland Holdings, muy importante, que, que es el segundo más grande por, eh, de, de, eh, desarrollador o promotor inmobiliario de, de, de China y eh, Modern por ejemplo, no había quebrado la última vez que habíamos hablado, ya se quebró oficialmente. Cynic, sí la última vez que hablamos, sí ya había quebrado. Este, sí han quebrado solamente sobre bonos externos, Modern también. Eh, eh, China Property Group también lo ha hecho, que este no, no hablamos la otra vez, ha quebrado también, que es otro, otro, otro promotor inmobiliario eh, chino, este quebró el 15 de octubre. Ese también ha quebrado sobre deuda externa y Fantasía que quebró sobre deuda externa. Es decir,
0: Ajá.
2: La sospecha es muy fundada de que si quiebran, sobre todo va a ser una quiebra probablemente selectiva claro. y sobre todo selectiva sobre bonos externos. Entonces, eh, pero claro, la pregunta es si la quiebra selectiva sobre bonos externos es suficiente para reflotar la compañía. Y por unos números, si quieres los volvemos a poner aquí, pero bueno, los números que estuvimos viendo en el otro directo, eh, Juan... Sí.
1: Vimos. Sí, bueno, yo creo que podemos, eh, digamos, remitir a ellos y, y si más okay. o menos lo recuerdas, pues eh, comentarlo simplemente. De, sí, de sí, 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 o sea,
2: te puedo decir que, que Evergrande no tiene casi caja ni para pagar estos pocos bonos que tiene ahora. De hecho, no se sabe muy bien de dónde está sacando el dinero porque no tiene caja, no, no hay caja, no hay para pagar nada. Entonces, eh, y algunas, eh, algunos desarrollos que han ido ocurriendo ahora de, de, desde, el último, desde el último directo que tuvimos fue que han estado intentando vender algunos de sus negocios. También su, el, el edificio en Hong Kong, donde tiene sus, sus eh, su sede lo han intentado vender y no lo han conseguido. Han intentado vender también su negocio de de, 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 de de gestión de propiedad y tampoco lo han conseguido. Lo intentaron vender a su principal competidor y no se pusieron de acuerdo que con el que sí que, que sí que hay un problema, claro, de, de tesorería ya inmediato. No Inmediatísimo. Simplemente... Inmediatísimo. La otra vez quedamos que Fantasía, por ejemplo, era alguien, era un, un, un promotor que había quebrado, pero tenía mucho gas y podía haber pagado si hubiera querido. Evergrande, si, si está pagando, está pagando, está quemando los últimos cartuchos. Eh, eh, otra cosa que no que sabemos ahora, que no sabíamos antes, que yo simplemente lo, lo supuse con los datos de Evergrande, de sus, de, su, de, sus, eh, de sus reportes financieros, es que las ventas se han caído un 25% en todo el sector. Eh, se han caído en parte por precio, en parte por volumen. En todo el sector, ya no digo en Evergrande, que probablemente se están cayendo mucho más, sino en todo el sector se está cayendo el sector dentro de China, ¿eh? no, no fuera. Dentro de China se están cayendo un 25%. Por lo tanto, sabemos que tampoco están sacando mucho, mucho dinero de esas ventas y, aparte, sabemos que también tienen paralizada gran parte de la obra. Eh, de, en este caso estoy hablando de Evergrande. Eh, Tiene paralizada gran parte de su obra porque los, los, los proveedores han decidido que no le iban a seguir surtiendo de...
1: De, claro, sí, de insumos. Sí, esto, esto recordémoslo porque porque es muy importante ¿no? Eh, quiero decir el, cuando se llega a una situación de default ya básicamente la banca te cierra el grifo del crédito y si no puedes renovar pues ya no puedes pagar y por tanto haces esas actividades, pero aquí uno de los, el principal financiador de, de Evergrande no es la banca, son sus proveedores entonces eh, si no recuerdo mal la mitad, aproximadamente la mitad o más de la mitad incluso de el inventario de Evergrande son promociones no terminadas y, por tanto, esas promociones, si no se concluyen, valen mal, más bien poco. Recordemos aquí en España qué pasó con todas las promociones a medio terminar, pues que no valían pues, descuentos del 60, del 70, del 80%. Y, claro, los proveedores que son los que tienen que surtirle con material a Evergrande para que, si todo lo demás fuera bien, es decir, aparte habría otras dificultades, pero si todo lo demás fuera bien para que pudiera terminar las promociones y venderlas, al precio que las tiene activadas para poder rentabilizar la operación, pues ni siquiera estamos ahí, porque los proveedores le están diciendo, eh, no te damos más materiales, por tanto, te comes tú esas promociones a medio terminar y, por tanto, si, si las tienes activadas respaldando una deuda gigantesca, pues claro, si no las puedes vender al precio que las tienes activadas, no puedes pagar esa deuda. Claro, claro.
2: Bueno, ese es el tema. No no, no solamente en el caso de de Evergrande, que también en el caso de otros otros promotores, eh, aunque Evergrande no no tenga caja, tampoco tiene activos para poder vender en caso de necesidad, porque al final uno puede pagar o o extendiendo pasivo, que ya parece que esto no va a ocurrir, sobre todo en el momento donde haya estrés financiero, el, 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 el acreedor, el potencial acreedor te va a decir, no, 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 ya o pagas o me hago con los activos yo. Eh, sobre todo para que no priorices tú. Los, los, o sea, le, la idea de, de hacer una acción judicial es para que en vez de que
1: priorices tú lo, a quién vas a pagar, que, que vayamos a una corte judicial y que ya veamos cómo. Que tome, cómo el, control, que que tome el control la masa acreedora y la masa acreedora decida, bueno, pues si quieren, podría ser incluso que continúen con la empresa, aunque es poco probable. O, bueno, vamos a, a ver cómo liquidamos ordenadamente todo esto para minimizar el quebranto. Claro, eso es, eso es. Entonces, eh... Lo que están viendo los inversores internacionales es ver si, es, si pueden hacer esto para,
2: para asegurarse algún tipo de pago. Otra cosa es que tengan capacidad de hacerlo. Y claro, se... ahí, ahí es
1: la cuestión, ¿no? Porque si Evergrande, esto también lo explicaste muy bien en el anterior directo, si Evergrande tiene prácticamente todos sus activos dentro de China, tienen poco que embargar fuera de China. Entonces, si el Estado chino no colabora con esta declaración de de default, lo único que le harían a Evergrande sería cerrarle los mercados internacionales. No sé si tendrá algún activo fuera que le puedan embargar, pero en todo caso, poca cosa. Pero la la consecuencia más, más directa sería que Evergrande no podría acudir a los mercados financieros internacionales, si bien ahora mismo ya no puede acudir.
2: Sí, ya los tiene cerrados de facto, por eso digo que por el lado del pasivo poco tienen que hacer, ahora mismo no no tienen mucho que hacer, si tienen que que hacer esos pagos va a ser prácticamente en exclusiva haciendo algo en el lado del activo y haciendo ese algo es vendiendo activos que es lo que están intentando hacer con sus sus negocios no principales que es todo lo que no sea promoción o desarrollo, promoción inmobiliaria, eh, eso, no, eso lo están intentando vender. Pero el problema es que no consiguen gente que le compre, al menos al precio que ellos quieren. Al final, esto es un tema de precios. Si bajas suficiente el precio, pues lo podrás vender. El problema es que si bajas suficientemente suficiente el precio, quiebra la compañía porque pues, generas un agujero en el activo del balance. Y si el agujero es suficientemente grande, se agotan los fondos propios. Y, cuando se agotan los fondos propios es cuando estás técnicamente también en... En una, en una situación de, de quiebra. Entonces, eh, ya sea por, por un lado, porque vas a impagar explícitamente la deuda o porque tienes que bajar tanto el precio de los activos que, que eso te va a generar un agujero en balance lo suficientemente grande como para que tu capital empiece a ser un capital ya negativo. Entonces, la verdad es que la compañía está en una situación eh, muy muy complicada.
1: Por cierto, comentan por el chat y, bueno, eh, no pensaba hablar sobre esto, pero... Eh, Bueno, ya que en parte puede puede conectar con las causas de lo que está sucediendo Conviene que también lo mencionemos Paul Romero dice Todo cuadra con la teoría monetaria de Jesús Huerta de Soto Bueno, con la teoría monetaria austríaca Tampoco hace falta personalizar Debería usted rectificar don Juan Ramón Rayo por por su teoría monetaria A ver, yo no digo que esto no sea potencialmente compatible con, con la teoría de Huerta de Soto Potencialmente lo es Pero desde luego creo que es mucho más compatible con mi teoría que con la suya Básicamente por lo que estábamos diciendo, porque aquí quien está financiando esta burbuja inmobiliaria, digámoslo así, son los proveedores, proveedores con crédito a corto plazo, son los clientes. Ni siquiera es la banca eh, multiplicando depósitos a través del sistema de reserva fraccionaria, que también habrá habido de eso. Pero el problema, eh, desde mi punto de vista, también desde el de Dani, pero bueno, yo hablo por mí, eh, es básicamente que los bancos se endeudan a corto plazo e invierten a largo. Y lo que estamos viendo no es en absoluto incompatible con esto. Podrá serlo también con lo que dice Guarda de Soto, pero desde luego con lo que digo yo y con lo que dice Dani, es perfectísimamente compatible y a mi juicio bastante más.
2: Sí, yo no sé si quieres que haga un comentario también ahí, o sea que va a estar de acuerdo contigo. Pero eh, el tema es que el problema es el descalce de plazo, sea dentro o sea fuera de la banca. Es decir, el descanso de plazos provoca una, una, pues un cortocircuito de información entre cuándo van a estar disponibles los recursos y cuándo alguien piensa estar o cuánto tiempo piensa estar utilizando esos recursos. Lo que usualmente decimos es que la, la generación de un banco central, sobre todo un banco central público o un banco central privado monopolista, uh-huh. tiene incentivos o genera incentivos dentro del sector bancario o del sector financiero que no son los mismos fuera del sector financiero. Curiosamente en China lo que está ocurriendo, y ahí quizá hay que rascar un poco más porque me faltan detalles, pero en China lo que está ocurriendo es que ese, ese, ese descalce de plazos lo están haciendo los propios desarrolladores. Los uh-huh. propios desarrolladores se están financiando a cortísimo plazo y están invirtiendo a largo plazo. Dicho de otra manera, esto sería una aplicación muy concreta de cómo el descalce de plazos estaría generando problemas en una economía incluso sin intervención de los bancos. Aunque los bancos también tienen su parte de culpa, ¿eh? pero...
1: Sí, bueno, pero... Por... Paul Romeo dice ahora que, claro, los proveedores están influidos por los bancos, efectivamente, pero si los proveedores se han financiado a largo plazo y los proveedores financiaran a largo plazo, no tendríamos por qué ver problemas o los veríamos desde el lado de la banca. Podríamos ver a lo mejor eh, corridas bancarias, pánicos bancarios, eh, pero no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es que el descalce de plazos entre el ahorro a corto plazo y la inversión a largo plazo, es decir, el que no haya una coordinación intertemporal entre los planes de ahorro a distinto plazo de los ahorradores chinos y los planes de inversión a distinto plazo de los inversores, en este caso de los promotores inmobiliarios chinos, está generando un desequilibrio, una descoordinación intertemporal que se materializa en un exceso de presencia en el sector del ladrillo y en una elevación de los precios del ladrillo, que a su vez seguramente pueda haber realimentado Una especie de de euforia burbujística y de apuestas de, bueno, si la vivienda siempre sube, aquí nos podemos financiar a corto plazo y no pasa nada porque eh, si finalmente no podemos refinanciarnos, pues vendemos eh, las promociones que tenemos mucho más caras y con eso pagamos. Pero claro, cuando se te cierra el crédito para comprar viviendas, cuando el precio de la vivienda se muestra como demasiado elevado y ya no puede seguir subiendo y dejas de poder vender pues entonces, como explicaste, o te refinancias por el lado del pasivo o estás en situación de liquidez extrema. Y claro, los propios acreedores a corto plazo, si ven que tienes un problema en el activo, te van a decir yo no te refinancio a menos que tengas a alguien detrás que te cubra el agujero. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está pasando. Sí, luego quizá, a ver, ahora, ahora el siguiente punto es cómo se va a resolver esto, ¿no? Claro. Entonces,
2: cómo se va a resolver esto eh, y si entran los bancos centrales, también hay diferentes interpretaciones de qué pasa cuando entran los bancos centrales. Una interpretación que sería la... Austríaca clásica, no sé si lo quieres ver así, que es un poco la que nos estaba diciendo este, este chico, este Paul, eh, pero podría ser también, o sea, podría, eso generaría pues automáticamente inflación porque van a intervenir el mercado monetario, ¿no? Y luego tienes, eh, eh, pues eh, desde el punto de vista de la teoría de la cualitativa del dinero, teoría de la liquidez, lo que te diría es que se van a deteriorar los activos eh, monetarios y al deteriorarse los activos monetarios claro. se van a terminar por un tema de también finanzas, eh, de contaminación de la, del lado del activo al lado del pasivo. El lado del pasivo del Banco Central son, en este caso, los yuanes o, uh-huh. o bueno, cualquier otro tipo de, de obligación que tenga el Banco Central, pero sobre todo obligaciones monetarias.
1: Sí, es decir, que podríamos ver una depreciación del yuan que termine... Eh, o sea, por un lado, bueno, esto ya lo comentamos el, el, el otro día, eh, aquí las, las implicaciones macroeconómicas son, son inciertas, ¿no? Eh, probablemente, es decir, por un lado tenemos que el colapso de Evergrande y el colapso en general del resto del del sector promotor chino, pues es una fuerza claramente deflacionista, porque es una fuerza de contracción muy fuerte del crédito. Luego, claro, si la solvencia del Estado, que esta es la gran cuestión, eh, entra en tela de juicio, es decir, si China pretende resolver este agujero, este gigantesco agujero, y ahora refrescanos las cifras de de este agujero, eh, pretende resolver este agujero eh, financiero diluyendo la moneda, pues entonces tendríamos inflación. Ahora, si China dice, mira, yo voy a subir los impuestos y este agujero lo voy a tapar parasitando la propiedad, la riqueza real de los chinos, pues ahí tendríamos eh, deflación en China. Luego en el resto del mundo, claro, si, si China se frena y, y si China ve depreciado su yuan, pues ahí tienes una fuerza de nuevo potencialmente deflacionista. ¿Por qué? Pues porque se ralentizará la economía china, se frenarán sus precios, podremos comprar y, por tanto, importar más barato de China y eso aliviaría algo. Eh, sin, claro Por otro lado, también tienes que los cuellos de botella probablemente se acentuarían, ¿no? porque si se para toda la economía china eh, pues el suministro sería todavía más complicado. entonces Aquí vemos que, por un lado, hay fuerzas deflacionistas de carácter real, que son las que pues, China se para eh, China deja de tirar de la demanda, habría que ver cómo se influye, cómo eso impacta desde el lado de la oferta, si China puede seguir produciendo al mismo ritmo o no. Y luego tenemos fuerzas eh, que dentro de China serían inflacionistas desde el lado de la moneda, que sería la, la, la caída de la demanda de yuanes por la incapacidad de defender su valor, ¿no? Pero dicho esto, eh, refrescanos cuál es la magnitud del agujero eh, del que estamos hablando, no solo de Evergrande, sino en general de todo el sector promotor chino. Y si puedes, darnos alguna comparativa eh. Para que esas magnitudes no sean comprensibles. Sí, sí, ya sabes que
2: cuando uno le dicen un millón de dólares, entiende que es un millón de dólares. Cuando le dicen 100.000 millones y 10.000, pues uno casi ni sabe qué están hablando. Sí, Evergrande tiene 300 eh, 300 billones de de deuda. Eh, Aquí aclaremos, 300 300 billones. 300.000, perdón, sí, 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 a veces, sí, perdón. Lo lo estaba leyendo, mi mi gráfica está en 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 inglés. Eh, Son 300.000 millones, perdón, sí, 300.000 millones o 300 millardos eh, eh, de, de deuda. ¿Es eso mucho o poco? Pues eh, no está nada mal. Eh, 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 no está nada mal en el sentido que, por ejemplo, las reservas monetarias de China, todas las reservas monetarias de China son 3 billones, en este caso ahora sí, 3 millón, 3, 300, eh, 3 millones de millones. 3 millones de millones, eso es. <ríe> eh, eh, ¿cómo, a ver, bueno, eh, entonces, eh, pues es un 10%, solo Evergrande es un 10% de la reserva monetaria de China, eso es una barbaridad, es, es una burrada. Si vemos todo el sector, la, la, lo que pasa es que todo el sector hay algunos muy contaminados y otro un poquito menos contaminado. Claro. Uh-huh. pero si vemos todo el sector, toda, todos los pasivos del sector son más de 5 billones, billones con B, en este caso sin sí, millones de millones, es decir, son eh, pues eh, casi el doble, no el doble, pero vamos, un 70-80% más que la reserva, toda la reserva monetarias de China. Si lo vemos en términos de PIB, eh, eh, el sector financiero chino en completo, com- por completo son 50 eh, billones, 52 billones. Eh, el PIB de China son 14, 15. Eh, uh-huh. O sea, quiero decir, cómo de rescatable es esto, pues depende de hasta dónde llegue la contaminación financiera. Claro,
1: porque ahí hay, hay que aclarar que, por ejemplo, los, los pasivos de Evergrande son 300 millones pero que Evergrande quiebre no significa que se impaguen los 300.000, porque el activo vale algo. ¿Cuánto vale? Pues eso no lo sabemos. Eh, Puede depender del ritmo al que se liquide, incluso, ¿no? Si se vende todo de golpe, valdrá muy poco. Si se va vendiendo tipo banco malo en España, pues se podrá recuperar una mayor parte de valor. Pero bueno, imaginemos que se pierde la mitad, que no sería una cifra en absoluto descabellada, porque además no recuerdo cuáles son los fondos propios, el el patrimonio neto de Evergrande, pero pero era bajísimo para absorber esas pérdidas. Eh, No sé si era... Alrededor del 10% del activo. Sí, no
2: no tengo la cifra exacta y la puedo acceder, pero no la puedo acceder en este momento. Pero sí, me suena la cifra 10%. Es
1: decir, que Evergrande podría asumir unas pérdidas del 10% y y todo lo demás ya iría contra acreedores Es decir, que puede haber unas pérdidas de 100.000, 125.000 hasta 150.000 millones de dólares al equivalente. Que serían pérdidas, esto también aclarémoslo, eh, concentradas en China. Sí, y luego, claro, o sea, al final todo esto tiene efectos
2: expansivos y efectos que tú ahora estás contra, eh, contando que, bueno, que 300.000 no serían lo que se impagaría porque siempre hay algo de valor en el activo. Pero claro, cuando hay algo de valor en el activo, claro. y lo, lo que tú estabas diciendo, si ejecuto el valor del activo, sobre todo cuando hay un jugador muy grande, y es un jugador muy grande, impacto en el precio del resto de activos. Si impacto en el precio del resto de activos, impacto en el resto de la deuda del resto de promotores de, eh, chinos. Y y esto ya empieza, o sea, ese es un efecto más más, eh, eh, catalizador de de problemas en el resto de la deuda, más que que lo contrario. Entonces, ahí hay que, pues, uno puede hacer las estimaciones que crea oportunas, pero la verdad es que no sabemos nunca por dónde va a ir esto. Va a depender, entre otras cosas, de cómo el mercado se tome ciertas, ciertas noticias, porque el mercado puede elegir refinanciar y si elige refinanciar, disminuye el el impacto que tendría en la venta de activos. Si disminuye el impacto que tiene en la venta de activos, le impacta menos a a otros promotores eh, inmobiliarios chinos. Eso eso también tiene que ver con con qué qué se se espera que haga China. De momento, China se espera que no vaya a hacer, si hace algún algún rescate, lo haga al sector financiero. Y eso sí se espera bastante. O sea, todo el mundo tiene claro que eso sí lo haría. Porque, además, es, es suyo en su mayor parte. O sea, el sector financiero es un sector sobre todo los bancos los bancos son públicos pero eh, qué va a hacer con los desa- con los promotores eh, pues lo más probable es que los deje quebrar porque los está quebrando apuesta o sea no sé si quebrando pero vamos les está introduciendo que todo esto viene por las tres líneas rojas les está introduciendo medidas de restricción de, 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 de apalancamiento medidas bueno medidas financieras restrictivas a todos estos eh, promotores de, eh, inmobiliarios. Entonces, como digo, aquí hay una melee de, 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 pues de causas que pueden tener efectos amplificadores o, lo contrario, efectos reductores de, del contagio financiero.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, eh, comentabas que, que parece que a Evergrande, ahora o más adelante, la van a dejar caer y la van a ir desmantelando eh, por piezas, eh, probablemente pues, eh, bueno, asumiendo, eh, es decir, de, desmantelando la compañía, pero es, no está claro que vayan a dejar que los acreedores de Evergrande, no solo los financieros, sino también los clientes, ¿no? porque imaginemos todos los, los ciudadanos chinos, todos los millones de ciudadanos chinos que están esperando sus casas porque las han comprado sobre plano a Evergrande y que les digan, no, no, ustedes se quedan sin casa. Pues probablemente también haya una especie de desarrollo posterior para pagarles, bueno, para pagarles, para entregarles eh, la vivienda que, que se les adeuda, eh, pero la compañía sí la liquidarían con la expectativa de que el sector inmobiliario se vaya reestructurando y China vaya saliendo de, del ladrillo. Recordemos que cerca del 30% del PIB chino está volcado en el ladrillo, depende del ladrillo. Eh, pero claro, esto tiene implicaciones, como bien decías, tanto sobre sobre el lado financiero de la economía, sobre la banca, como sobre el lado activo de la economía. Es decir, la digestión de todo esto no no es sencilla.
2: Sí, bueno, y tienes, por por darte un dato, en general todos los desarrolladores inmobiliarios chinos tienen deuda con clientes, que es este tipo de deuda que que tú estás hablando, ¿no? Una deuda con clientes básicamente es una promesa de pago en especie, que es la promesa de pago de un apartamento, de una casa o lo que sea, eh, de por 1,3 por, por, por billones, que eso es pues, casi el PIB de España. O sea, es pues, una, una barbaridad. Con, lo, con los bancos chinos es de 2,4, es casi dos veces el PIB de España. Eh, o sea, cuidado que tiene, que, que, tiene, que tiene una deuda brutal y con proveedores igual 1,4 billones, que es el PIB de España, o sea, hay, hay casi, casi exactamente. Los bonos internacionales, eh, lo, perdón, los bonos en total son medio, eh, para que nos hagamos una idea también de las cifras, es medio billón. Eh, medio billón, pues, no es el PIB de Holanda, un poquito, un poquito menos. Eh, claro, medio billón contra, contra 1,3, 1,4 parece poco. Pero, claro, otra vez, pensemos cómo funcionan los efectos expansivos en, en, en financieros a nivel mundial. Si yo te impago medio billón a esta firma alemana que estábamos hablando antes o a a cualquier otra firma, esa firma también muy probablemente está apalancada y especialmente en los otros financieros está muy apalancado. Entre otras cosas sí porque tienes al banco central detrás que muchas veces si te apalancas y tienes problemas te da liquidez contra lo que ellos consideran buenos activos que es básicamente ya cualquier cosa, ¿no? El requisito de colateral ya es, pues, hasta deuda griega el requisito de colateral. Entonces... Eh, Pues, al final, si te están diciendo esto, pues, las las firmas, las empresas eh, financieras tienden a estar increíblemente apalancadas. Es decir, a a operar con una cantidad de capital minimísima. Claro, si tú tienes un impago de medio billón, que no parece tanto teniendo en cuenta las otras cifras que estaba contando, pero es un impago puramente financiero internacional y le generas un agujero en el balance a a un gran intermediario financiero eh, mundial, ese pequeño agujero, a lo mejor de un balance relativamente grande, quizá agota el capital. Y cuando agota el capital, los eh, acreedores de esa compañía, de ese banco, de esa entidad financiera, se empiezan a poner nerviosos. Y lo mismo que está ocurriendo en China puede empezar a ocurrir a nivel mundial. Dicho de otra manera, esto es como una buena analogía. Las analogías en una economía en finanzas son complicadas, pero bien utilizadas están muy bien. Es un castillo en aipes. Si tú un castillo de naipes pones una pieza relativamente mal, se va abajo todo el castillo de naipes. Y esto es lo que estamos diciendo que puede ser un efecto contagio a nivel mundial. Si un pequeño impago en un sector muy frágil puede provocar que todo el sector se vaya al suelo. Y cuando todo el sector se va al suelo, encima si es el sector financiero muy vinculado al al sistema de pagos eh, y y hay alguna duda sobre cómo va a funcionar el sistema de pagos, Y ahí, ahí la crisis puede, puede irse de una crisis muy, 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 muy focalizada en un sector y encima de, dentro de un sector, dentro de un país, a ser una crisis financiera mundial de repercusiones muy, muy, muy
1: graves. Lo que pasa es que ahí habría que ver que eso es lo que no sabemos y lo que realmente no sabe nadie porque ningún analista que yo haya leído, al menos ha hecho un, un, un análisis eh, verdaderamente <ríe> cuantificando los, los flujos de interendeudamiento entre entidades, no sabemos ¿Cuánto deben las entidades financieras chinas a entidades financieras europeas o estadounidenses? Previsiblemente algo deberán, pero ¿cuánto? Y, y tendrían capital suficiente como para absorber, ¿no? Porque es decir, aquí la, la quiebra en cadena sería, si Evergrande quiebra, hunde el sector inmobiliario chino, termina de hundir a las otras promotoras, porque hemos dicho, las otras promotoras están quebradas o muchas están quebradas, claro, pero no es lo mismo quebrar con el precio de la vivienda a 80 que con el precio de la vivienda a 20. Y si quiebran todas a la vez y se liquidan todas a la vez, se hunde y el agujero se va incrementando. Ese agujero se traslada a la banca. La banca china, si tiene un agujero, lo trasladaría a la banca extranjera y la banca extranjera lo tendría que asumir contra su capital o trasladárselo a sus acreedores, que en última instancia son familias y empresas. Y ahí el eslabón que que quizás se salve, Si pasa todo esto, que todavía está por ver, porque no sabemos ni siquiera, recordémoslo, si si realmente hoy ha impagado Evergrande o no, eh, ahí el eslabón en el que confían los mercados, entiendo yo, y lo has dicho antes, es que el Estado chino recapitaliza sus bancos y, por tanto, no se traslade ese agujero al acreedor extranjero. Pero eso dependerá también de la magnitud del agujero de la banca china y de la capacidad y de la voluntad, aunque tengan capacidad de la voluntad, de socializar todas esas pérdidas dentro de China en lugar de compartir parte de ellas. con los Claro, que... puedes hacer una crisis,
2: o sea, una, una recapitalización a la islandesa, que es básicamente, en Islandia sí lo hizo con el sector bancario, que es separar acreedores internos y externos, que es lo que está haciendo China ahora mismo con los, con los promotores. Pero quizá China podría elegir dada la magnitud del problema que se le puede generar financieramente, financiero interno, puede elegir que los acreedores de la banca china no van a, pues que no, que no lo va a salvar, que no les da la gana, que, 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 que va, lo va a separar, igual que hizo Islandia. Entonces, sí. eh, esto es otra posibilidad, claro, Eso, ese, ese impacto, yo tampoco sé hasta dónde puede llegar, pero ese impacto claro. estoy muy seguro de que es muchísimo mayor, pero, pero vamos, varios órdenes de magnitud es mayor que el de los bonos de los, de los promotores. Uh-huh. Eh, entonces cuidado cuidado porque ese tema sí puede ser mucho más com- muchísimo más complicado, sería un efecto mucho más indirecto, eso sí, porque va de desarrolla, de promotor a banca china, de banca china a banca internacional pero vamos, es una, es una posibilidad bueno, más que dicho banca,
1: pero bueno, sería sistema financiero internacional, sistema financiero, pues, sí. eh, no, no tiene por qué ser específicamente un banco, pueden ser sí, fondos sí. que a su vez eh, tengan relaciones con bancos, a, ahí vemos cómo todas las interconexiones del sistema financiero que no las conocemos en detalle porque no son públicas, eh, pues pues claro, ahí se pierde, ¿no? Se pierde el rastro, la capacidad de rastreo y y de ahí precisamente que las quiebras en cadena sean muy peligrosas, ¿no? Las cargue cargue el diablo de una manera que no no sabemos prever. Y y como tú muy bien has dicho, no no hay datos,
2: Y yo los he estado buscando bastante concienzudamente, los datos de posibles impactos eh, ya fuera de China. Los de China más o menos sí pueden estar un poco claros. Los de fuera de China... Yo, yo tengo muchísimos problemas simplemente para saber quién tiene los bonos de Evergrande. Por ejemplo, esta consultora que, que, estamos, que, estamos, que estaba diciendo que se habían impagado los bonos de Evergrande, pues, pues, pues ahora lo sabemos que tenía bonos de Evergrande, pero no lo sabíamos antes. Claro. Algo que sí, que, que hay una sospecha más que fundada es sobre el Tether. Esto le puede impactar al mercado de criptomonedas. Uh-huh. Eh, el Tether, hay una muy, muchísimas, muchísimas, muchísimas sospechas de que el papel comercial, ¿Qué diferencia entre llamar papel comercial con la teoría de letras reales y el papel comercial que que es hoy, papel comercial, ¿no? Pero el papel comercial que tienen, eh, gran parte de ese papel comercial sea papel comercial vinculado al sector ladrillo en en China. Y en concreto todavía existe también bastante sospecha de que es vinculado al papel comercial de Evergreen. Claro, si esto es así, pues eh, Teter podría sufrir muchísimo y con él se podría llevar, no, no todo tampoco, pero vamos, parte del mercado de criptomonedas. Eh, pero otra vez no sabemos, porque también los, desa- los desarrolladores de Tether lo tendrían muy fácil, que es enseñarnos a todos su balance, Y nos han enseñado algo del balance. Nos pero, han enseñado algo, sí,
1: pero. La responsabilidad de eso ya es distinta. Eh,
2: sí, no, o sea, yo es como si yo te digo, te, eh, lo que han enseñado es decirte exactamente qué cantidad de papel comercial en qué moneda tienen. Claro. Y ya está. Eh, pero, pero ¿quién, de quién es? ¿Quién lo emite? Eso no, no eso no lo han enseñado.
1: Claro, algunos estáis diciendo que, estoy mirando eh, las noticias para ver si se confirma o no se confirma, algunos estáis diciendo que que Bloomberg eh, confirma que que se ha pagado, Eh, yo por lo que estoy viendo confirma que ha pagado dos vencimientos de deuda, pero no exactamente el de DMSA, si alguien tiene noticia de que específicamente el de DMSA, que es el que estamos hablando, que puede haber entrado en default, es el que, la compañía públicamente ha denunciado que no ha recibido el cobro, eh, pues eh, pasadlo y, por supuesto, lo, lo, lo comentamos, sí. ¿no? Aparte son
2: tres bonos, creo, si no estoy mal. Hoy tenía por que, que eso, pagar que intereses de, de
1: tres bonos. ¿Que de dos pagado de, ¿De dos? dos? Parece que sí, pero el, el, la cuestión es el tercero y, como ya hemos dicho, si no ha pagado los tres, está en default. Eh, también podría ser, como especulan algunos, que, que bueno, que DMSA... Este, jugando a algún tipo de manipulación de mercado, ¿no? Tratando de de vender, de judicializar el caso y de de enviar basura al mercado eh, para hacer caer a la bolsa. Pero, pero bueno, realmente lo que tenemos es un comunicado oficial de un acreedor que dice que no ha cobrado. Eh, Si luego ha cobrado y lo ha engañado, pues ya tendrá que eh, cumplir con sus responsabilidades por intentar manipular el mercado. Eh, En el caso de las cripto, por lo que estáis diciendo... Eh, bueno, estáis diciendo muchos que se están hundiendo no sé, no estoy mirando las cotizaciones ahora mismo eh, pero eh, hay que tener en cuenta eh, si es así eh, pues eh, un doble efecto que puede tener sobre, sobre las cripto todo esto ¿no? bueno, se están hundiendo, está cayendo Bitcoin un 3%, algunos tenéis la piel muy, muy fina pero, eh, pero eh, a ver, aquí hay una doble, una doble derivada posible, ¿no? Por un lado estarían los efectos sobre Tether, eh, y por, de los que ya hemos hablado, y por otro está que, bueno, si hubiese en algún caso una fuga hacia la calidad, una demanda de, de liquidez eh, pues excesiva por la incertidumbre, pues bueno, muy probablemente parte de lo que se liquidaría, porque pensad que las criptomonedas muchos holdeáis, pero hay muchos, de hecho la mayoría, que son manos débiles, es decir, que están ahí es, eh, Composiciones a corto plazo tratando de, de, de revalorizar sus, eh, sus tenencias de criptomonedas para venderlas en, en cualquier momento. Entonces, si esas personas que no holdean, eh, pues las tienen que liquidar porque tienen bueno, no, no pueden acceder a refinanciación y demás, pues eh, eso provocaría caídas que, bueno, obviamente pueden ser transitorias. No estoy, no estoy diciendo lo contrario, pero que, que no esperéis que si hay una crisis crediticia global, las criptomonedas se van a revalorizar a corto plazo, no lo vais a ver, lo que se va a revalorizar a corto plazo si hay una crisis financiera global es el dólar, no no las criptomonedas o Bitcoin, que a veces también me criticáis por hablar de criptomonedas, cuando hay que separar Bitcoin del resto de de criptoactivos que, que son estafas, según comentáis algunos. Bueno, no entro sí. ahora en ese debate, pero bueno. Eh... Quizá, quizá se, se puede comentar ahí que el, el,
2: el movimiento natural de una, de una depresión es a la deflación. El movimiento uh-huh. natural es Eso. al menos cuando tienes una, una economía eh, en la que muchos medios de pago dependen del crédito. Uh-huh. Eh, el movimiento natural de una, de una depresión es la caída de, en el crédito. Entonces, si cae uh-huh. en el crédito se... se al menos, mira, incluso teoría cuantitativa del dinero que tampoco... Sí, también hay que... contracción de cantidad de dinero. Está hay ¿no? una contracción sí. de cantidad de dinero, clarísimamente. Y, y luego tienes una huida hacia la liquidez, es decir, todo el mundo va hacia los, hacia los activos. O sea, por la parte de demanda de dinero incrementa mucho porque la gente tiene miedo de, de estar invirtiendo. Uh-huh. Ya sea, bueno, pues a lo mejor... ¿Sabe Dios si las criptomonedas lo que están haciendo es eh, recoger... Eh, pues eh, una, 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 una demanda monetaria o lo que están recogiendo es una demanda de inversión. O sea, una, uh-huh. o sea pues, sí, de, va a depender mucho de exactamente cuál es la naturaleza del, de, de esas criptomonedas. Si, si o es sea, lo el... que
1: lo que sabemos, eh, porque hubo una publicación reciente del BIS, de, de un economista español, David III Lucas, eh, lo que sabemos es que la mayor parte de los inversores en criptomonedas o en Bitcoin, eh, más en particular son inversores a corto plazo, no no holdean, ¿vale? Entonces, eh, si si hay una demanda de liquidez, eh, pues va a haber liquidaciones, muy probablemente, y por tanto caídas al menos a corto plazo. Pero también pasa lo mismo con el oro, No esperéis que el oro eh, si, al menos durante los primeros días o las primeras semanas, si hay una fuga hacia la liquidez, no esperéis que el oro se revalorice, porque además muchas compras de estos activos se realizan apalancadamente y si hay margin calls, pues liquidas a lo que haya, ¿no? No hay... No hay, no hay otra posibilidad pero volvamos a volvamos a china eh, hemos hablado de la parte financiera pero eh, nos queda la parte de la economía real no es decir eh, ¿qué, ¿qué puede implicar este hundimiento del sector inmobiliario del sector inmobiliario chino que supone como hemos dicho alrededor de un 30 por Este es el dato que tenemos hasta 2017. Realmente no sabemos cuánto es ahora, porque la última estimación eh, de de Rogoff, que es en la que nos estamos basando, es de 2017. Entonces, probablemente sea mayor incluso ahora mismo, pero bueno, tomemos el el
0: 30%.
1: pues, ¿qué pasaría ¿no? si, si la economía se para? Eh, por cierto, algunos seguís enviando, pues por ejemplo, Yahoo, Yahoo Finance, de Evergrande Pace Delayed Interest on the, At Least Two Bonds. Bueno, el problema es que sí, que parece que está claro que esos dos bonos los ha pagado, pero el tercero, que es el que denuncia que no ha cobrado, pues no hay información. ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasaría con la economía china? Porque, bueno, aquí ya también podemos meter teoría austríaca de... A ver, si tú tienes el 30% del PIB en ladrillo, eso no se reconstituye de la noche a la mañana. Sí, hay un
2: programa de, la gente está un poco diciendo, bueno, se van a salvar estos, estos, estos promotores porque hay un programa chino bastante ambicioso como el que, que también quiere o ya ha aprobado Estados Unidos de construcción de infraestructuras. Entonces, eh, bueno, otra vez, si vemos los datos de qué esperan hacer en los próximos 10 años y cuál es el tamaño del mercado ahora mismo de inmobiliario en Estados eh, en China, eh, nos damos cuenta de que aproximadamente va a ser el 10% de la cifra de negocio. Es decir, a lo mejor sobran el 90%, no, no tan, nunca es tanto porque siempre se va a quedar algo de... De incluso en España pues de, 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 de seguimos construyendo vivienda después de que construyamos un millón de viviendas al año en 2006. Es decir, algo se queda, pero imagínate que se queda, no sé, un tercio. Si se queda un tercio más el 10% que puede quedarse porque esa reconstrucción, no está, esa, esa, esa adaptación no es tan difícil de construir eh, vivienda a construir infraestructura. No es exactamente lo mismo, pero no está, o sea, los activos son fácilmente reconvertibles. Si eso es así pues se puede salvar un 10% más del sector. Pero, claro, eso significa que en el mejor de los casos te va a sobrar pues, el 60%. O sea, te va a sobrar o en la mitad del sector. Claro, cuando te sobra la mitad del sector, de un sector que ocupa el 30% de la, de la generación de valor en una economía, pues, oye, que te, te sobra un 15% del PIB. ¿Y dónde lo metes? ¿Y qué haces con ello? Pues, eh, y este es el problema, ¿no? Puede ser austriaco o puede ser una crisis puramente microeconómica, vamos, como te diría un microeconomista, que es que hay una mala adecuación, eh, cualitativa de la oferta a la demanda y si hay una mala eh, coordinación lo que hay que hacer es intentar eh, modificar los usos de ese equipo capital que, bueno, equipo capital que casi todo el mundo dice maquinaria, lo que sea, pero también capital humano. Entonces, todo eso conlleva, por un lado, inversión extra, es decir, por un lado conlleva necesidad de ahorro para rehacer, para... Eh, para hacer una inversión en términos de LACMAN, si lo quiero ver así, hacer una inversión complementaria que modifique los usos del antiguo capital. Pero esto también tiene problemas extra, porque el antiguo capital, para readaptarse a los nuevos usos y hacer la inversión complementaria rentable, necesita, sí o sí, por necesidad, una bajada de precio. Y una bajada de precio, que es lo que llamamos, esto ya me voy de la economía real, ahora la financiera, una bajada de precio conlleva, un ajuste más duro financiero de los dueños del capital actual. Entonces, eh, por un lado o por otro, lo que vamos a tener es problemas. Y, 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 y o sea, un daño que es inevitable eh, y ese daño inevitable, ¿cuánto tiempo va a ser capaz de soportarlo la economía china dada la magnitud del problema que tiene ahora mismo? Entonces, eh, yo, yo veo una, una readaptación complicada como la que sufrió la economía española, que se estuvo readaptando no sé, 6, 7, 8, 10 años, eh, hasta, hasta que pudo salir, hasta 2014 nos empieza a crecer de nuevo, desde 2008, 2009, que se dice.
1: Eh, sí, por pronto? lo visto, bueno, Entonces, lo te comentabas te antes, ¿no? Pocas... Que, que ClearSteam eh, parece que sí, que sí ha cobrado, que es uno de los acreedores de Evergrande, pero que ha cobrado, eh, pues, vendiendo los jets privados de, de la compañía y poniendo como colateral la, la mansión del, del presidente de Evergrande, o sea que eh, si eso es así, eh, pues eh, aunque haya conseguido pagar, tiene unos problemas de liquidez absolutamente claro. extremos, no claro, claro. Eh, ya para poner como garantía, da, bueno, habría que ver la información, no sé muy bien dónde tendrá esa mansión, porque claro, si pones como garantía una mansión en China y luego no te la pueden eh, expropiar, pues tampoco, tampoco es un colateral muy fiable, pero bueno. Sí, bueno,
2: eh, por cierto, ahora que has dicho eso, me, me viene a la mente, en el caso de Cynic, creo que fue el dueño también de Cynic, lo estoy diciendo de memoria, no sé si fue Cynic o Modernland, eh, el dueño puso como garantía para que los acreedores extendieran el plazo, era Modernland, eh, puso de garantía eh, su, su patrimonio personal y, no, y parece ser que no lo extendieron en cualquier caso.
1: Claro, porque es que si lo tienes dentro de China, es que no puedes, ¿no? Esto... Aquí ya es un poco de, de, de teoría del Estado, ¿no? Tú puedes decir, yo tengo derecho a quitarte tu propiedad, tu mansión, porque la has puesto de garantía, pero si el sistema judicial chino te dice que Nanai, pues es Nanai, ¿no? China es soberana dentro de lo que su, dentro de su territorio y, como tiene el ejército detrás, pues hace lo que lo que le da la gana, eh, tanto China como cualquier otro Estado. ¿no? Sí, hay, hay, otro, hay
2: otro promotor eh, eh, inmobiliario chino que es muy famoso, que probablemente es el más famoso fuera de China, que es Greenland Holdings, eh, ese tiene pasivos, no es tan grande como Evergrande, pero es, es muchísimo más grande que todos los demás. Tiene pasivos aproximadamente de mil millones. Uh-huh. Ese, ese tiene, ese, nadie especula que va a pagar los bonos en dólares o que lo va a intentar pagar porque sí tiene muchos activos fuera de China. Es decir, uh-huh. el, el mercado se está separando unos y otros a pesar de que sabemos que esos tienen grandes problemas también sabemos que una parte sustancial de su negocio está fuera de China y que, por tanto, sus activos son embargables o son más fácilmente embargables que los activos chinos.
1: Bueno, pues eh, no sé si quieres añadir algo más eh, porque la información que tenemos hasta ahora es es la que hemos comentado. Es decir, eh, parte de los bonos que vencían hoy sí se han pagado, pero de MSA, consultora alemana, Dice que no ha cobrado y que por tanto que ya ha pasado el periodo de gracia de un mes y que Evergrande está oficialmente en default. Eh, pues no sé si, que, si quieres añadir algo más porque hay, me parece que hasta mañana ya no vamos a saber realmente si Evergrande ha impagado, eh, no ha impagado o qué ha sucedido.
2: Sí, bueno, pues uh, no, 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 o sea, o sea, si no ha impagado el tema es que lo va a hacer en el cortísimo plazo a no ser que encuentre una salida a algo que lleva intentando buscarle salida ya meses y no lo ha conseguido. Es decir, eh, es un tema, quizás una bomba de tiempo, y si no ha explotado hoy, lo que va a hacer es explotar, y más lo que, lo que me comentabas, es que yo no lo había escuchado, no pero que el dueño está poniendo como colateral su mansión. Pues, oye, es que está, esto es ya lo último. O sea, es que ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más de dónde sacar, y ya, como os dije, y esto sí son cifras que sí las tengo yo muy claras. La la caja que tenía nació en perdón, en junio, que que, por cierto, en junio los problemas no son los que tiene ahora, la caja que tenía era el 7% de de su deuda de corto plazo,
1: 7%,
2: o sea, probablemente esa ya la ha quemado Eh, y lo que está quemando ahora son los últimos cartuchos. Sí, lo que nos queda por
1: saber ahí es... eh... Es ¿tiene caja para seguir pagando las deudas en China o no? Lo que pasa es que eso también es cierto, que como hemos comentado, gran parte de las deudas son promotores. Los promotores no le venden. Entonces, ahí también hay un círculo vicioso de no puedo seguir construyendo, no te pago, ¿no? Eh, pero, pero que una cosa es la caja en dólares, que es así que parece que está ya absolutamente vaciada de todas, todas. Y luego la, la caja en yuanes. Que... Ay, Yo estaba hablando de caja en yuanes, ¿eh? Sí, 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 sí claro, claro. Pero que... Tú dices 7% del caja, de caja total sobre, sobre pasivos, que esencialmente será caja en yuanes, porque la caja en dólares es cero. ¿no? Entonces, eso, lo, eso, otro, eso. Es, lo otro es eh, 7% y bueno, pues a lo mejor puede seguir pagando algunos meses más en, en yuanes, porque a lo mejor no se le ha agotado, pero la de dólares parece que está claro que ya no le queda nada. Sí, bueno, no le
2: queda nada y tampoco le quedan yuanes para convertirlos a dólares y pagar. O sea, al fin y al cabo, sea claro. una cosa o
0: la otra.
1: Sí, pero probablemente aunque le queden yuanes... No los va no a utilizar los, para eso. No los va a utilizar para eso, ¿no? Los va a priorizar porque ya está, ya está, aunque no esté oficialmente en default, sí está empezando a comportarse como una empresa en default y está empezando a decir, esto lo pago, esto no lo pago, esto es más urgente que lo otro, también supongo que el Partido Comunista le está diciendo, haz esto o haz lo otro, y, y por tanto ya está empezando a, a, a discriminar buenos y malos, bueno, bueno, si sí malos no, acreedores que consideren merecedores de pago o acreedores que no, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ya digo, no, no, no creo que sepamos nada más eh, a día de hoy. Mañana veremos cómo, cómo reaccionan los mercados, aunque gran parte de esto, también hay que decirlo, ya está muy descontado. Es decir, que, que Evergrande va a hacer eh, default en bonos externos Creo que no hay hay ninguna duda de que si no sucede hoy, sucederá la semana que viene, el mes que viene, en dos meses, ¿no? O sea, que eso está, eso ya está ahí asumido. Y si no lo han descontado, es que están muy muy cegatos los inversores. Lo que no está tan descontado es cuál va a ser el futuro de Evergrande y las implicaciones que va a tener, porque es que eso realmente no lo sabe nadie. Sí,
2: bueno, no, 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 no tengo mucho más que añadir ahí, sí.
1: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí, hemos superado hoy eh, ampliamente la cifra de 2.000 espectadores Además hablando de un tema bastante bastante técnico, o sea que os agradezco mucho a todos que nos hayáis acompañado Eh, Ojalá hayamos arrojado algo de luz sobre lo que está pasando y y lo que puede llegar a ocurrir Eh, Os recomiendo que visitéis el canal de de Dani, lo tenéis en la descripción de de este vídeo. Y nada, mañana volveremos a tener eh, un un directo eh, sobre Bitcoin. Tendremos a a Gael, autor del libro eh, eh, Bitcoin lo cambia todo, y y bueno, pues reflexionaremos sobre este tema. Y si sabemos algo más sobre sobre Evergrande y sobre lo que puede pasar con Tether y lo que puede pasar con, con las criptodivisas o con bitcoin y las cripto shitcoins como las llaman muchos, pues también lo también lo tendremos en cuenta y también lo comentaremos. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.